0: Olá, pessoal. Seja bem vindos a mais um episódio da Tri... Cash. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Sou fundador da Tribo. Bora pro conteúdo logo. enrolei na última vez. Não vou enrolar hoje. A gente vai falar sobre erros. Então, bora logo pro conteúdo que eu tô ansioso para começar. Bora lá. Bom, gente. A gente vai falar sobre erros, né? Por que eu coloquei cometa-erros... Nossa, isso é uma, uma frase muito, muito icônica, né? Uma frase muito importante, assim. E, às vezes, eu fico pensando, né? Eu me sinto até o papai falando disso, né? Tipo, cometa erros, filhos, <risos> sabe? <risos> e por que, que eu me sinto assim? Porque eu deveria ter escutado isso quando eu era pequeno, quando eu era criança, quando eu era adolescente, e eu não escutei. Na verdade, eu, eu fui apunhalado por errar. Então, poxa, por que, que cometer erros é uma coisa muito importante? Porque, para mim... Existe o acerto e existe o erro, né? Óbvio. Mas por que, que o erro é mais importante, no caso, do que o acerto? Porque o erro, ele faz a gente crescer, o erro faz a gente é, ter mais noção do espaço e tudo mais. Então, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela cai ou ela bate bastante na parede, na, nos móveis e etc., porque ela começa, o cérebro ele tem que ter uma noção do que está tá acontecendo, do espaço físico onde, a gente, onde ele pode observar e não cometer os mesmos erros. Então é por isso que ela erra bastante quando é criança para quando ela for adolescente ela não cair e tudo mais. A única coisa que o cérebro ele não consegue lidar é bater dedinho né, na, na, na cama e também bater o cotovelo essas paradas. Isso, ele não, ele, isso é uma falha humana, entendeu? <risos> Bom, voltando. É... E por que que a gente erra? Por que que o cérebro ele tá acostumado a errar? Porque quando você erra você não comete os mesmos erros, né? Pelo menos em circunstâncias a gente não deveria cometer. Mas por que que tanta gente comete o mesmo erro sempre? Guilherme, por que que tem gente que vai lá namora tipo, uma cafajeste ou um cafajeste, depois namorar de novo um cafajeste ou outro cafajeste? Porque as pessoas às vezes elas gostam daquela situação. Elas gostam de uma vitimização, elas gostam de errar e, e, e falar que errou, sabe? Ela. Ela sente prazer em se sentir vítima, né? Então esse é o primeiro ponto das pessoas cometerem, cometerem isso, tá? Mas não é dessa circunstância que eu tô falando. Eu tô falando das pessoas que, que, cometa, que comete erros, ela sabe que errou. Ah, e também tem pessoas que cometem erros e ela não sabe que errou, tá? Mas, mas enfim, é, isso é uma falsa ilusão. Mas uma falsa ilusão que a gente não erra. É uma falsa ilusão de que a gente sabe tudo e etc. Então, vou falar só uma situação X pra vocês terem uma noção do que quer errar, né? Bom, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, é, eu tinha, com 18 anos meu sonho era ter um carro. Óbvio, né? moleque de quebrada, etc. e tal, né? E o meu melhor amigo da. Meu melhor amigo de infância e tal, eu tinha um carro desde os 15 anos e já andava de carro porque a mãe dele, a mãe dele era super desnaturada, ele o carro pra ele com 15 anos e tal. Ele vai ficar super puto que eu tô falando isso aqui. Mas tudo bem, aí com 18 anos ele ganhou. E eu vi aquilo, eu falava assim, putz, esse cara tem uma liberdade muito grande, ele vai pra onde ele quiser, na hora que ele quiser. E, pô, por exemplo, aonde eu moro hoje, que é o mesmo lugar onde eu morava quando eu tinha 18 anos, é, é no Capão, né? É, pô, a estação mais próxima é o Capão Redondo. E é 20, 30 minutos da minha casa, mesmo assim ainda, de ônibus, né? Então eu falava assim, poxa, meu, não... Não dá, não dá, eu preciso, ter, eu preciso ter um carro e tudo mais. Na hora que eu arrumei meu primeiro emprego, né? Fixo, bonitinho e tal, isso é aquilo, PJ na época e tal, de investimento de, investi- de consultor de investimentos. Falei, meu, eu vou ter um carro agora e tal. Fui lá, ok. Comprei um carro de 14 mil, virou 16 mil no financiamento. Já falei sobre financiamento aqui, volta alguns episódios. Não cometi esse erro. Esse é o primeiro erro, já entrei no financiamento. Ok. Depois de 12 meses que eu quitei o carro e etc, aconteceu uma batida, depois de 13 meses, na verdade, eu já tinha quitado o carro, aconteceu uma batida, e aí, pô, eu paguei praticamente dois carros, (risos) e beleza, depois de de 24 meses, que eram dois anos, eu troquei de carro, e olha isso, com 21 anos eu troquei de um carro de 20, que daí já já era tipo 11 mil reais, né? na hora que eu fui dar ele de entrada, para um carro de 42, 43 mil, alguma coisa assim. Mais de 40 mil reais. Olha isso, eu passei de um, eu passei tipo uns degraus assim que eu tava achando que eu era rico, né, e tal. E beleza, olha que circunstância idiota. A gente tira a conclusão de que a gente pode ter só pelo valor que a gente pode pagar na mensal ali. Mas não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar se a gente pode ter aquele carro mesmo, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma BMW hoje, né? Posso ter uma BMW de 200, 300 mil reais. Meu, tem gente que pode ter com... Pouquíssimo dinheiro, só se financiar em seis anos. Eu financiei o carro de 40 mil em 4 anos. E como eu dei de entrada o negócio, foi interessante, porque eu dei de entrada o meu carrinho, o né? meu Celtinha na época, eu dei de entrada ele, e aí ficou um financiamento de 30 mil reais. Os 30 virou 60. <risos> e a gente, idiotão, né? Fala, ah, não, vou pensar no valor aqui que tá no mensal. Então, esse é o segundo erro muito grande. E se me falarem hoje qual foi o maior, meu maior erro da vida, pelo mais que as pessoas falam assim, nossa, mas seu maior erro foi esse, foi gente, foi o financiamento, foi isso aí, é isso me travou de uma forma muito grande e as pessoas cometem esse erro diversas vezes, diversas as pessoas saem de um financiamento direto para outro e por que que isso é uma grande burrice? porque a pessoa não tira como conclusão de que aquilo é um erro, ela fala que é uma coisa precisa, porque ela, ela olha na internet ou ela, ela olha em volta as pessoas fazendo a mesma coisa e ela acha que aquilo não é um erro, mas aquilo é um erro, gente, pelo amor de Deus, como você passa de um carro de 10 mil reais para um carro de 40 mil reais, com 30 mil reais de financiamento, com 20 anos de idade que uns 30 mil vai virar 60, gente uns 60 mil reais na minha mão hoje sabe, com a sabedoria que eu tenho, o um pouquinho que eu tenho só um 1% da sabedoria que um dia eu quero ter meu, já já faria uma grande diferença na vida da minha família inteira. Então, por que que a gente comete um erro tão grande desse e não não coloca na base que é é uma coisa importante, né? Mas hoje eu vejo que é uma coisa super importante. Porque se eu cometesse um erro desse com 30 anos de idade, eu tava (risos) fodido. Então, foi bom eu ter cometido esse erro com 20 anos de idade. E quando eu percebi que era um erro, eu já tinha 22 anos e tal, eu já tenho 24 anos, sabe, gente? Eu fui lá e resolvi o erro. Eu quero resolver esse erro. Eu fui lá e resolvi. O que eu fiz? Fui lá, fui no banco, fiz um acordo que tem o um carro. É isso. Então, quando você sabe que você está cometendo um erro, gente... Meu, trabalhe para resolver aquele erro. Sabe? Então, eu acho que assim... Por que que hoje eu digo que se alguém me falar qual é o super poder que eu quero ter é a sabedoria? Por quê? Porque a sabedoria, ela transmite uma coisa muito interessante na sua vida, que é tudo, na verdade... Felicidade vem através da da sabedoria. Por quê? Porque a a felicidade, a gente sabe que é o oposto da da tristeza, certo? Mas para a felicidade existir, a tristeza também tem que existir, entende? Então, para você ter ter amigos, você precisa ter inimigos, entende? Para você ter sucesso, você precisa ter fracasso. Então, quando você tem sabedoria na sua vida, você sabe que você precisa passar por aquela circunstância para alcançar alguma coisa. Então por que que eu acho, e por que que eu tenho certeza e por que que eu amei passar por esse erro aí hoje, né? Por que que eu tenho. Eu sou grato por ter passado por esse erro de verdade. Gratidão. Brincadeira. Essa parte da gratidão tira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sou desse gratiluz assim, eu não sou muito assim, não. Mas enfim. Ai, meu Deus. Já zoei muito com esse negócio de gratidão, meu Deus do céu. Mas eu vou parar. Então, mas por que que eu, eu gosto e eu amo ter passado por esse erro? Porque se se eu não tivesse passado por esse erro, eu jamais teria teria noção do que é dinheiro em si. Do que é é observar o dinheiro e falar assim, putz, agora eu sei o que é dinheiro, sabe? Porque assim, quem são as pessoas que ganham dinheiro? São as pessoas que conseguem transmitir um um produto que uma pessoa como eu, com o Guilherme lá de 20 anos, comprou de 19 anos, na verdade. E eu era investidor, gente. Pensa comigo, Eu, 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 eu fazia uma circunstância onde eu pegava os meus clientes e falava para eles não cometerem erros através de contextos de, de gastar, né? E eu mesmo, com todo esse conhecimento que eu tava, que eu, que eu tinha, que eu estudava sobre investimentos, sobre seguros, sobre consórcios, sobre financiamento, sobre tudo isso, eu fui lá e cometi esse erro. E nem percebi, só percebi anos depois. Então, pensa. Pensa as pessoas que não conseguem ter acesso a esse conhecimento. É muito interessante a gente observar isso. Então, começa a observar na sua vida tudo que você começa de erro aí. Ou todos os erros que você cometeu. Você fica se martilizando durante muito tempo por ter cometido esse erro. Mas você já percebeu que muitas coisas na sua vida por causa desse erro fizeram total diferença? Sabe? Fizeram total diferença. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de... De... hum, Deixa eu ver uma coisa legal aqui. Um objetivo, né? Bom, eu vou falar um objetivo que eu acho que é... Quando a gente fala de dinheiro, cada um tem um objetivo diferente para o dinheiro, né? E quando eu falo de relacionamento, as pessoas têm um, têm um... Eu acho que é... Por isso que eu gosto de usar o relacionamento como base também, porque as pessoas têm um, um objetivo meio... Hum, não, não natural. um objetivo meio comum. E qual, que é, qual é o objetivo? Achar a pessoa certa. Né? Que a pessoa vai ficar pro resto da vida, que vai construir uma família e etc. Beleza. Por quê... Por quê? Que você, quando você acha uma pessoa, você fica olhando os erros que ela comete e aí você vai lá e basicamente desiste dessa pessoa. Por quê? Se os erros fazem os acertos. Presta atenção. A gente fica querendo um mundo perfeito, né? Então, a gente, quer, a gente quer se relacionar com pessoas perfeitas, né? A gente quer amigos perfeitos, que sempre vão estar lá. Que se a gente precisar de dinheiro, eles estão lá para emprestar. Que se a gente precisar de um abraço no meio de uma madrugada, eles vão estar tá lá para abraçar. Que se a gente precisar de uma ligação num almoço de um trabalho eles, pra, pra poder desabafar, eles vão estar tá lá para atender. A gente fica buscando pessoas assim, né? só que e a gente encontra pessoas assim porque esse é nosso objetivo o objetivo é ter um sei lá vai eu estou falando voltar na na parte do relacionamento o objetivo é encontrar sei lá para os meninos aí o objetivo é encontrar uma morena com cabelo longo ou uma loira com cabelo curto ou uma negra com cabelo encaracolado então o objetivo é, é encontrar essa pessoa com essa personalidade com essa com essa característica né Beleza, ele vai lá e encontra, vai lá numa balada, sei lá, ou vai no Tinder, ou vai, sei lá, encontra essa pessoa. E a mulher é a mesma coisa, encontra essa pessoa com essa característica. Só que ao mesmo tempo, a pessoa gosta de uma organização. Então ela encontrou uma pessoa, só que dentro dela, a mãe dela ensinou pra ela que ser organizado é um princípio muito importante. Beleza, então a pessoa tem uma organização muito grande na vida dela. Tudo é organizadinho, horários... Semanas, viagens, carros, é, quarto, o, o banheiro arrumadinho, tudo é organizado. Só que quando ele encontra aquela pessoa lá com o cabelo encaracolado, com o cabelo liso, sei lá, qualquer pessoa assim, o que, que vai acontecer? Que a pessoa tava buscando uma pessoa assim, o que, que vai acontecer? Na hora que ela chega lá na casa daquela pessoa, ela vê que tá tudo uma bagunça, né? Então, nada vem perfeito, né? E na hora que ela vê aquilo, ela fala assim... Meu Deus do céu, eu não vou conseguir me relacionar com essa pessoa. É totalmente diferente de mim. Meu Deus, eu vou embora. E aí ela vai lá e desiste dessa pessoa. Aí ela vai lá e vai, ela vai lá e vai buscar uma pessoa organizada agora. E ela vai lá e encontra uma pessoa organizada. Só que a pessoa lá não tem as características que ela estava buscando. Então ela estava busc- a menina lá estava buscando um cara moreno e ela conhece um, cala- um cara loiro, por exemplo. É Só um exemplo, tá, gente? Aí, aí, ok. Aí, daqui a pouco, depois de um tempo, ela vai lá e fala meu Deus, não era essa pessoa que eu, que eu tava buscando. Aí, ok. Ela busca uma pessoa muito agitada. Aí, ela vai lá e encontra uma pessoa muito sossegada. E aí, ela fica nessa luta durante muito tempo. E isso é uma luta, uma circunstância da vida pra lá no, lá no fundo, lá depois de anos, a gente perceber que tudo faz sentido. Foi bom a gente ter passado por essas pessoas pra gente encontrar uma pessoa ok. Ok. Então, isso é uma coisa muito interessante, se você é solteiro ou solteira hoje, pensa nisso, pensa nisso de verdade, a sua vida vai ser mais, como que eu posso dizer, sossegada, mais tranquila, você não vai viver através do passado, você não vai ficar pensando no passado, tipo, meu Deus, eu não devia ter perdido tempo com essa pessoa, meu Deus, eu não meu, tudo é crescimento, um erro é crescimento, se foi um erro na sua vida, meu, que bom, que bom, de verdade, porque se fosse um, um ok na sua vida, não teria mudado, você entende? Se fosse um, um acerto, um acerto ele não muda nada na sua vida, Sabe? Por isso que os... Muito interessante. Por isso que o... Agora, os Jogos Olímpicos e tal. Se você vai ver o comentarista quando ele vai conversar lá com os com os... Como que é o nome? Com os atletas. <risos> que idiota, né? Não sabe o nome de um atleta. Com os atletas e tal. Quando ele foi conversar com a Rebeca lá agora, que ela ganhou duas, duas medalhas e tal, ela cometeu ela, ela, ela sofreu dois fracassos, né? Que ela tinha... Ela tava, ela tava toda quebrada lá e tal. Eu não sei muito sobre contusão. Ela sofreu duas contusões lá. E hoje ela conseguiu duas medalhas agora em Tóquio. Quase conseguiu três. Meu, presta atenção. Olha isso. Na hora que ele foi conversar com ela... Meu, você percebe a serenidade na na fala dela, a confiança, por quê? Porque ela sabia que ela ela deveria ter cometido aqueles erros e os erros foram mais importantes do que a vitória. Então, os erros que fizeram ela crescer para ela obter a vitória. Então, se ela tivesse, tivesse tirado como conclusão... Qual que é mais importante pra você, Rebeca? Se tivesse perguntado pra ela assim, qual que é mais importante pra você? As medalhas ou as contusões que você sofreu? Meu, na hora ela fala assim, as contusões. Então, qual que é mais importante pra você? As pessoas que, que passaram na sua vida que você achou que era um erro, né? que você foi iludido ou iludida, ou, as, ou, a, ou a pessoa que você se relaciona, que você ama hoje? As pessoas que passaram lá para encontrar essa pessoa que eu estou hoje. Você entende a circunstância? Então é mais ou menos isso. Então, qual que é, qual que é mais importante para você? O trabalho hoje que você ganha 10, 20, 30, ou até 5, ou 2, sei lá, quantos mil reais você ganha por mês? Ou o trabalho que você ganhava 200 reais lá no começo e tal, que você se sentia escravo? O trabalho que eu ganhava 200 reais. Por quê? Porque aquele trabalho fez eu chegar na circunstância que é hoje. Então pensa, por exemplo, no Jeff Bezos, né? Meu Deus, começaram a falar rápido, é porque eu tô animado. Pensa no Jeff Bezos. Jeff Bezos é o, é o fundador da Amazon, né? Beleza. O Jeff Bezos, você sabia que ele já foi é, atendente do Mac? Ué, ele foi atendente do Mac. Então pensa comigo, se ele não tivesse cometido o erro, teoricamente, de ser atendente do Mac, como que estaria a vida dele hoje? Você entende? Ia mudar totalmente uma circunstância. Por quê? Porque ele passou por um trabalho teoricamente ruim, de uma manada, de uma uma produção e tudo mais. De uma coisa, um trabalho, eu posso total dizer que é uma escravidão, né? Um trabalho escravo para construir o Império Amazon hoje. Então, quando você vai ver o Mark Zuckerberg lá, criador do Facebook e tal, ele passou pela faculdade. Muita gente fica tipo, ah, não vou fazer faculdade, isso, aquilo, blá, 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 Ele passou pela faculdade. Ele foi lá e saiu da faculdade. Mas aí as pessoas falam assim, ah, ele saiu, então a faculdade é ruim. Teoricamente, não. E se ele nem tivesse entrado? Ele não ia conhecer os sócios dele, os fundadores também, que são da, os fundadores do Facebook, não teria construído o império Facebook hoje que não, a gente não teria nossas redes sociais lindas e maravilhosas aí. Todas as pessoas que, que tiveram todos esses contatos, etc., humanos, teoricamente, pelas redes sociais, que é o, que é o Facebook, que é o, o Instagram, etc., não teria hoje aí. Você entende que a gente tem que cometer erros? Você entende que a gente tem que passar por circunstâncias? Então, muito interessante quando a pessoa fala assim, eu não vou fazer faculdade, né? E é, isso é uma circunstância que eu escuto muito, 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 muito. Eu não vou fazer faculdade. E tudo bem. Aí a gente pergunta ó, beleza, mas por que você não vai fazer faculdade? Bom, não vou fazer faculdade porque eu acho que é um erro. Então aí a pessoa já se apunhalou aí. Ela falou assim: eu não estou disposta a sofrer, tomar, é, a tomar erros, assim. É isso que a pessoa diz. E aí o cara, aí você, você pensa assim, nessa hora, fala: puta, essa pessoa ferrou. Ela vai, é aquela pessoa que vai ficar 30 anos na casa dos pais e não vai ter nada, né? Não vai ter salário não vai ter nenhum patrimônio, não vai ter nada, porque a pessoa quer não quer cometer erros, beleza. Ok, então... O que, que você quer fazer, então, pessoinha que não quer fazer faculdade e tal? Ah, não sei, não sei o que eu quero fazer, não. não. Beleza, né? Ok. Enfim, cada um tem sua vida, mas você entende a, a importância que é você cometer erros, a importância que é você passar por circunstâncias que a maioria das pessoas não querem passar... Então, o sofrimento, gente, no fim das contas, é para você valorizar mais ainda a alegria. O desemprego é para você valorizar mais ainda o seu emprego, que você vai receber muito melhor. É, o, a ilusão de, uma, de um trabalho, de um relacionamento, de qualquer coisa, é para você encontrar mais ainda a valorização. A ingratidão das pessoas com você, com o que você faz hoje, com o que você ajuda elas e tudo mais, é para você ter mais gratidão quando pessoas que você conhecer e fazer a mesma coisa que você, te ajudar do mesmo jeito que você ajudou outras pessoas e elas te ajudarem, é para você valorizar também. É para você ter um pouco de gratidão. Essa ingratidão que as pessoas têm, você vai receber em dobro. Então, é, a doação que você faz, sabe, que é uma maneira de você tirar um pouco do seu, é para você receber em dobro. Por quê? Porque é uma coisa que você... Então, quando você fala de riscos, por exemplo, então por exemplo, quando eu invisto, né eu sou investidor, o que acontece? Eu já, já perdi muita grana. Já perdi muita grana. E qual que é mais importante? A grana que eu perdi ou a grana que eu ganhei? A grana que eu perdi. Por que a grana que eu perdi? Porque se eu não tivesse perdido essa grana, uma, é uma circunstância normal, eu ia ter que perder agora. Então, de qualquer forma, eu ia ter que perder. Ou se eu não tivesse perdido, eu jamais tinha ganhado. Então, a gente tem que perder para ganhar, entende? Então, uma uma circunstância muito interessante também. Olha essa frase. Pega essa frase. O sábio, ele só é sábio porque ele sabe que não sabe nada. Entende? Então, hoje, eu tenho certeza, plena plena certeza, que eu não sei nada. E é por isso que eu cometo erros. Para poder aprender a saber fazer as coisas. Então, por exemplo, eu desenho. Por, que, que, o desenho, por que, que cada vez eu desenho mais? Porque a cada desenho eu, se, eu começo a ver onde eu estou errando. Ah, eu errei no fundo lá do desenho. Beleza, no próximo desenho eu não vou errar de novo. Ok, agora eu errei lá naquela mistura de cor X. Ah, beleza, então agora no próximo eu não vou errar. Entende? Olha que foda isso. Olha que foda, olha que importante você cometer erros. Então, segura essa frase aí e anota na sua cabeça, anota em algum lugar. O sábio só é sábio porque ele sabe que não sabe nada, entende? Então você não sabe nada. Para de tentar achar que você sabe tudo e, e começar a esconder os erros que você comete. Porque você começa a esconder os erros porque, ah, entrei no trabalho lá, mas eu saí porque, ah, sabe, muito complicado pra mim e tal, não dava, sabe? Ah, era uma... Começa a jogar, né? Começa a fazer uma, uma manipulação aqui, ó quantas pessoas já conheceu assim que perdeu o emprego e começa a falar assim, ah não, perdi emprego lá porque tinha um chefe lá, x, lá mas na verdade no fim das contas era porque a pessoa não sabia lidar com o chefe. Então no fim das contas era por causa de você no final das contas. Então é um erro que você cometeu, então aprende, aí beleza, e tudo bem você cometer aquele erro de não saber lidar com aquele chefe. Agora no próximo, saiba lidar com o chefe. Entende? Saiba lidar com ele. Por quê? Porque no outro você cometeu um erro. Mas as pessoas que mascaram começam a. a, a ah, não, aquele chefe era escroto pra caralho e tal, isso aquilo e tal. A pessoa que fica falando muito isso, o que, que vai acontecer? Mais pra frente, ela vai, ela vai ter, ela vai cometer o mesmo erro. E ela vai de novo falar que é a culpa do chefe. Mas, na verdade, a culpa é dela que ela não soube lidar com o chefe. As pessoas são lidáveis, lidáveis. Você tem que saber lidar com elas. Se você sabe lidar com elas, você é um pouco mais sábio, entende? E como que você é um pouco mais sábio? Cometendo erros. Como que é? Quais dos erros? Você xingando aquela pessoa. <risos> então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer e tal. Desde vários exemplos e tal. Isso é muito bom. Então, por exemplo, é o último, tá? Que eu gosto de falar, que é sobre dieta né? Eu já passei por várias dietas, várias, né? Eu sou nutricionista, então já passei por várias dietas, conheço de muita dieta. Então, eu mesmo já fiz dieta pra caramba, de, principalmente sobre suplementação. E quantas vezes eu fui lá e fui uma suplementação achando que era milagrosa, e no fim das contas eu tive que voltar dire, de volta pra dieta. E quantas vezes eu já vi pacientes meus fazendo isso também, né? Então você percebe que as pessoas têm que, Passar por isso mesmo, elas tem que passar pela suplementação para ver que no fim das contas o que, o que de verdade vai fazer diferença é a dieta e o exercício físico. E ela vai lá de novo, comete o erro e volta de novo. Só que o importante é quando você vai lá comete o erro, sabe que cometeu, volta para a dieta e aí você acerta e aí você foca naquilo. Então foque no que é certo, sabe? Pense nos erros que você cometeu e, e foque no de verdade o que vai fazer diferença na sua vida. Para de focar nos erros e ficar tentando mascará-los. Ficar tentando achar que você é o, é o rei ou a rainha ou o príncipe ou a princesa que não comete erros, que, não, que, que nunca sofreu, que nunca vai ter infelicidade. Meu, para. Para, de verdade. Valorize isso, tá? Valorize isso. Eu sei que é uma, uma circunstância foda. Eu sei que é difícil na hora. E na hora não vai dar mesmo para valorizar só que depois, quando, se você valorizar depois que passa, é melhor ainda, que você vai olhar e vai olhar de uma forma totalmente diferente. Beleza, gente? Então é nóis, não esquece de compartilhar com os amigos, com todo mundo, porque tem muita gente que tá errando, você sabe disso, e você não compartilhou até agora com a pessoa que precisa disso. Bom, é, iniciamos o YouTube, então eu vou deixar aqui na, na descrição também o, o nosso link no YouTube, porque lá vai ser mais didático, vai ser mais interativo também, então presta atenção lá, que a gente vai postar toda semana um episódio novo da tribo lá, E é isso, gente! Tamo crescendo. Muito obrigado por você estar aqui. É um prazer estar com você aqui, de verdade. Até o próximo episódio. E compartilhe com vó, com tio, com periquito, com espírito, qualquer coisa. É nóis, até o próximo episódio. Tchau, tchau!